0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cast. Seja abençoado com mais essa mensagem. Primeiro Reis 19, vamos ler a partir do verso 3. Primeiro Reis 19, dentro desse tema, esperança, Deus tem uma palavra ao nosso coração. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, Mateus Dutra, gente boa demais. O que vendo ele, 1 Reis 19, verso 3, diz assim, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor o tornou e o tocou pela segunda vez, e disse, levanta e come, porque é muito comprido te será o caminho, amém até aqui, pode tomar o seu acento, glória a Deus, meus queridos, Elias, é um profeta, que nos é referência, por causa da sua intimidade com Deus, para você ter ideia, Elias, segundo a sua palavra, não chove sobre a terra durante três anos e meio. Não é que ele orou para que não chovesse. Ele falou, não vai chover. Deus ouviu e falou, não vai chover porque Elias falou. Três anos e meio. Esse mesmo Elias ora e fogo cai do céu. Esse mesmo Elias ora e uma criança, o filho de uma mulher, é ressuscitado. Elias tem muita intimidade com Deus. Ele é o profeta conhecido como profeta do fogo nos dias atuais a gente poderia dizer que seria o profeta do manto, o homem ora e o fogo cai, ele fala com Deus e Deus responde na hora, Elias ora, o céu se abre e o fogo cai, e esse Elias que ora e o povo que está morto ressuscita, esse Elias que ora e não chove, esse Elias que ora e o fogo cai, ele pediu para morrer, ele disse Senhor já basta, tira a minha vida porque eu não sou melhor do que meus pais, Por que eu digo isso já de cara na introdução dessa mensagem, é porque se Elias, com toda essa intimidade com Deus, um dia desejou a morte, quem é você na fila do pão? Quem é você para dizer que nunca vai ter depressão, que nunca vai sentir medo, nunca vai sentir ansiedade, angústia? durante muito tempo eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus e eu ouvi que crente não podia ter depressão e eu lembro até hoje, eu era pequeno quando um pregador eufórico gritando ele falou, depressão na casa de crente é só a panela de fazer feijão e eu cresci com isso e eu confesso que uma vez até pregando, prego desde a minha adolescência eu repeti essa frase depressão na casa de crente é só a panela de fazer feijão Feijão, panela, depressão. A panela, depressão. Até que um dia eu tive depressão. E eu não faço feijão. Eu sou normal. Isso tem tempo. A primeira tem tempo. Mas a mais recente que quis voltar foi bem no início da pandemia. Eu já pregava o Brasil inteiro. E no início da pandemia, porque vivo das ofertas, vivo do altar eu pensei, vou morrer, vou passar fome, Elias, o homem que tem tanta intimidade, pediu a morte, e eu tenho certeza, e nem preciso ser profeta aqui, é estatística, alguém que me ouve aqui, já sentiu o desejo de morrer, alguém que me ouve aqui, já pediu na sua alma, o ânimo, a morte, essa é a geração que mais canta sobre o céu, o céu é o meu lugar, essa é a geração que canta além do rio azul, essa é a geração que canta maranata, ora vem Senhor Jesus, essa é a geração que canta, que está com saudade do céu, mas nem sempre é porque quer estar no céu, talvez é porque não aguenta mais viver na terra, quando o céu se torna um escape, é porque você já não suporta viver aqui, Elias foi ameaçado, sentiu medo, uma mulher falou, vou te matar, e a Bíblia diz que Elias foge, ele tem um companheiro, ele tem um amigo, mas antes de entrar no deserto de perceba, Elias fala para esse amigo, fica aqui, eu vou para o deserto sozinho, talvez você tenha enfrentado deserto sozinhos, tem gente que é seu amigo, sua amiga de verdade, mas você não quis mostrar fragilidade para essa pessoa, está enfrentando luta sozinho porque quer, porque essa pessoa tem saudade de você, mas você vendeu uma imagem de super-homem, você vendeu uma imagem de mulher maravilha. O tempo inteiro você era o cara de falar, ó, oh, tô top, tá tudo bem. Você é a menina do Instagram que quando acorda vai lá, bom dia, o sol já nasceu na fazendinha. Com você tudo é top, até que a angústia chegou no teu peito. Com você tudo é top, até que você não conseguiu dormir durante várias noites seguidas. E você teve que descobrir a pior forma que você não é super homem, você não é super crente, você não é um homem de aço, de ferro, você não é mulher maravilha, dentro desse peito tem um coração, você não é vaso de bronze, você não é vaso de ouro, você não é vaso de barro, aliás, você não é vaso de aço, você é vaso de barro, você é frágil, você pode rachar, você sente medo e pensa, agora eu vou quebrar, e para esses momentos, você não pode atravessar sozinho, você precisa de alguém. E de parar de ser essa pessoa desconfiada. Que não acredita em ninguém. Eu não confio em ninguém. Quem fala que não confia em ninguém, Mateus. É porque não é digno de confiança. Quem fala que não confia em ninguém. É porque ninguém pode confiar nele. Talvez não sejam muitos, mas você tem um amigo. Talvez não sejam muitos, mas você tem uma amiga. Alguém que percebeu que você mudou de comportamento e também percebeu que você se afastou, essa pessoa está com saudade de você, não deixe ninguém para trás, não entre no deserto sozinho como fez Elias, Elias falou, fica aqui, vou enfrentar esse deserto sozinho, bloqueou no zap, parou de falar no Instagram, saiu do grupo e falou, agora é deserto, viu um pé de zimbre e falou, vou morrer aqui, antes de dormir ele faz uma oração, já basta Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais, quem está falando isso aqui não é um pregador, quem está falando isso aqui não é um pastor, não é um cantor, quem está falando isso aqui é um dos maiores profetas do antigo testamento, tira a minha vida Senhor, eu estou pregando para a gente aqui, que você não tem coragem de tirar a própria vida, por causa do destino final da tua alma, mas você já orou, e disse Senhor, me leva, me leva Senhor, como eu disse, eu nem preciso ser profeta, só de olhar aqui, eu sei, pela estatística, tem gente aqui que já orou dessa forma, Senhor, eu não sirvo mais para viver, tira a minha vida, e ele complementa, porque eu não sou melhor do que meus pais, essa é uma geração como a geração de Elias, uma geração que se compara, eu não sou melhor que meus pais, Elias aqui não está se referindo aos seus pais terrenos, ele está falando sobre os seus pais na fé, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, ele está dizendo, eu não sou crente como Abraão, eu não sou crente como Isaac, eu não sou crente como Jacó, ele vai se comparando, e a minha geração é uma geração que sofre com as comparações, que eu estou cansado de uma geração que em vez de apoiar, olha para o jovem e fala, jovem não presta, jovem só dá trabalho na igreja e começa a dizer, no meu tempo Deus curava, no meu tempo Deus batizava, no meu tempo Deus operava, então arruma uma máquina do tempo e volta lá para 1930, 40, 50, 60, porque Deus, talvez você se aposentou, mas Deus continua trabalhando, continua operando, continua curando, continua fazendo, pare de colocar essa carga no ombro dos jovens, Dizendo a eles de um tempo que não pode voltar. Se Deus quisesse, ressuscitava Paulo para ensinar a igreja. Ressuscitava Pedro para pregar e três mil almas se converterem. Se Deus quisesse, ele ressuscitava Davi para tocar arpa e fazer o louvor na igreja. Mas ele não faz isso porque ele acredita na minha geração. Ele acredita em você. Pare de se comparar. Quantas pessoas em depressão. Porque ficam se comparando eu nunca vou ter o corpo dessa blogueira, eu nunca vou ter o carro desse rei do marketing digital, eu nunca vou ter essa vida que eu estou vendo aqui dessa pessoa, a blogueira posta o perfil chapado, o corpo sarado, mas não posta os remédios que toma para dormir, o rapaz posta lá, se quer saber como eu ganhei, essa, como eu comprei essa Ferrari, como eu estou morando nessa mansão, arrasta para cima, mas ele não posta agradecendo, muito obrigado, Deus abençoe, esse carro não é meu, essa casa não é minha, vai lá para a porta do condomínio pegar um coletivo, ele não posta isso, você não tem que se comparar com ninguém, com exceção da pessoa que você era antes, você melhorou demais, olha onde você está, Estou pregando para a jovem aqui que fumava maconha, você era um maconheiro. Olha você aqui adorando ao nome do Senhor. Tô pregando para a jovem aqui que era viciada em crack. Tô pregando para a jovem aqui que falou eu sou feio demais, eu nunca vou namorar, ninguém está namorando. Tô pregando para a moça aqui que está falando falou um dia eu nunca vou namorar, ninguém já está noiva, vai casar, você melhorou demais. Tô pregando para a gente aqui que falou nossa eu nunca vou ser ninguém na vida, está fazendo faculdade, vai formar e vai ser uma bênção. Você já melhorou demais e é daqui para cima meu irmão, vamos subir! Você já melhorou demais, irmão. É só olhar lá no Facebook, aquelas fotos antigas. Meu Deus, era feio demais, irmão. Aí apareceu um recurso, você vai no salão, fala, esfrega esse trem aí, passa uma pomada, faz um tupete, fica top. Agora tem esse coquinho na cabeça, tá top, irmão, tá bonitinho demais. Olha a gracinha que você tá, irmão, melhorou demais. Eu vim aqui pra te dizer, vai melhorar ainda mais. A minha geração vai ser uma geração melhor que a geração dos meus pais. Aonde meu pai não chegou, eu vou chegar. O que meu pai não conquistou, eu vou conquistar. Os lugares que ele não chegou, sou eu quem vou chegar. Levanta a tua mão, você vai ser melhor do que teu pai. Você vai ser melhor do que teus pais. Você vai ser melhor, irmão. Você é top, Deus acredita demais em você. Deus acredita em você, está lá Elias, ah, me mata Deus, está lá Elias, correndo de uma mulher, você acha que Elias quer morrer? Jezabel tinha falado, amanhã, a essas horas, eu vou te matar, se Elias quisesse morrer, era só ficar em casa, Elias não quer morrer, ele quer que a dor morra, porque quem tira a própria vida, está tentando tirar a dor do peito, Elias dorme, depois de fazer essa oração, Deus chama o anjo, vem cá anjo, o anjo estava lá me esticando a asa, tocando lá a fina na harpa, Deus falou, vem aqui, desce lá em Elias, fala para ele que tem muito chão para ele percorrer, quando o anjo está saindo, Deus chama, porque Deus conhece crente, Deus fala, leva um pão, leva água, você hoje leva Big Mac, leva uma coca, aí o anjo chega lá, toca Elias, e o pão, não é que ele trouxe do céu não, o pão foi pão cozido na brasa. Irmão, tem umas receitas que não tem Masterchef que dá conta de fazer. Porque eu, não, eu só vi pão assado até hoje. Se muito, deve ter um pão frito, mas pão cozido, só o céu para fazer. Porque o que Deus vai fazer na sua vida é algo inédito. Só Ele pode fazer na tua casa, fazer na tua família, fazer na tua vida. Pão cozido sobre a brasa. O anjo toca Elias, está lá, pão cozido sobre a brasa, porque através do pão, Deus vai falar a Elias, quem ele é na vida de Elias, e através da brasa, Deus vai lembrar Elias, quem Elias é, porque tem momentos que a gente se esquece de quem é, de quem somos nós. O pão lembra Elias quem é Deus, e a gente precisa lembrar que Deus também é Deus de pão, não é todo dia irmão que o mar se abre não é todo dia que a gente anda sobre as águas não é todo dia que a muralha cai, que o gigante cai que desce fogo do céu mas todo dia tem pão na tua mesa e através do pão na tua mesa principalmente em um contexto de um ano e nove meses de pandemia Deus está dizendo eu cuido de ti eu não te esqueci tem gente aqui me ouvindo que pensou: eu vou morrer de fome, eu vou morrer, vou perder meu emprego, vou fechar a empresa. Pelo contrário, você engordou na pandemia, está fazendo academia agora para perder os quilos que ganhou. Deus cuidou da tua casa, Deus cuidou da tua vida, Deus nunca deixou faltar nada. Deus é Deus de pão. É pão, é algo simples. Irmão, a oração foi Jesus que ensinou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus é Deus dessa rotina irmão, todos os dias Deus mostra um cuidado com você, você está orando por algo sobrenatural, um grande milagre, mas não deixe passar batido, os pequenos sinais que Deus está deixando na tua casa, pão na tua mesa, é milagre de Deus para você, Deus cuidando de você, tem gente que perdeu o emprego, Deus cuidou irmão, você arrumou um auxílio emergencial, é providência de Deus, é pão, ah era para você ter perdido o emprego e não perdeu, é pão, foi Deus quem cuidou, te manteve no emprego, deixa eu te perguntar aqui, quem aqui pegou Covid, levanta a mão, levanta a mão, Deus cuidou de você. Gente, da tua idade desceu a sepultura, mas com você não. Deus cuidou de você, te guardou. Agora deixa eu perguntar, quem é que não pegou Covid? Levanta a mão também, irmão. Deus cuidou tanto que nem deixou você pegar, meu querido. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. É pão, é simples, mas é cuidar de Deus. O pão era cozido sobre a brasa. Enquanto o pão fala para Elias, quem é Deus? A brasa vai lembrar Elias quem ele é. O que é brasa na nossa vida? Brasa é alguém que Deus usa para aquecer a tua alma. E eu vim aqui para te dizer: seja brasa na vida de alguém, porque tem muito, muita gente com a alma congelada nesse tempo. O número de pessoas depressivas mais do que triplicou. O número de pessoas que tiraram a própria vida na pandemia cresceu demais. Sabe quem Deus vai usar com a palavra de cura, quando as aulas voltarem, que você entrar na faculdade, voltar para a escola, no teu ambiente de trabalho, tem alguém lá que está depressivo, ansioso, pensando em tirar a própria vida, é teu abraço que vai curar essa pessoa. Deus vai usar você, você não precisa de um microfone para ser usada, para ser usado por Deus, pelo contrário, tem gente que é muito bom de microfone, irmão. Quando está com o microfone na mão, é fogo puro. Mas tira o microfone aí, meu Deus do céu, só Deus na causa. Mas você não precisa aparecer para Deus te usar no corredor de uma faculdade. Alguém vai chegar triste, cabisbaixo, e você vai dizer: deixa eu dar um abraço em você, e através desse abraço, essa pessoa será curada liberta em o um nome de Jesus seja brasa na vida de alguém aqui minha esposa, minha brasa início da pandemia, crise de ansiedade não consegui dormir, pensei, vou morrer eu sou muito brincalhão, extrovertido a Helena viu que eu mudei ela não esperou falar com ela amor, estou triste, estou preocupado, não viu eu sentado, mandou a mão na minha cabeça e falou, Deus, lembra meu esposo das promessas que o senhor já fez na vida dele e aquela palavra aqueceu a minha alma seja brasa na vida dos teus pais teu pai com esse jeito dele bruto, rústico, sistemático talvez também tenha insônia preocupado e você com uma palavra pode curar o teu pai qual foi a última vez que você disse pai eu te amo porque dia dos pais para dar muito like você posta um textão quero saber na tua casa qual foi a última vez que você disse para tua mãe, mãe eu te amo, porque dia das mães é minha rainha, eu te amo demais, mas qual foi a última vez que você abraçou e falou no ouvido dela, eu te amo mãe, essa palavra pode curar a alma da tua mãe? essa palavra pode curar a alma do teu pai, é fácil apontar para o teu irmão, falar que ele é complicado, é fácil apontar para a tua irmã, falar que ela é difícil, mas qual foi a última vez que você liberou uma palavra de vida para ela, uma palavra de cura para ela, estou pregando para a gente aqui, que é crente sozinho em casa, tua irmã não é crente, teu irmão não é crente, e ele fica vendo você no Instagram, os stories na igreja, mão para cima, texto bíblico lá, pregando, cantando talvez, e ele esperando que qual vai ser o dia que essa pessoa vai abrir a boca dentro dessa casa para dizer que Jesus também pode transformar a minha vida? Levanta a tua mão, quero declarar sobre a tua vida. Deus vai te usar para transformar pessoas. Deus vai te usar para evangelizar, para ganhar almas. Chega desse evangelho que é muito bom no púlpito, mas é horrível fora dele. É muito bom com microfone, mas é horrível sem microfone. Deus vai te usar quando você estiver aí fora e as pessoas vão dizer: Eu preciso de ajuda. Teu um abraço vai curar a tua mão estendida vai curar essas pessoas vamos espalhar o sal na terra irmão. chega desse evangelho das quatro paredes vamos espalhar o sal na terra sal no saleiro não faz diferença nenhuma um amontoado de sal que não tempera nada vamos espalhar o sal na terra cadê esse poder todo, a gente canta vem como labareda de fogo cadê esse fogo incendiando aí fora Cadê esse fogo incendiando aí fora? Porque o frio espiritual está aí fora. A chama que a gente canta, declara e profetiza tem que aquecer quem está depressivo aí fora. Tem que libertar quem está preso aí fora. Elias come, bebe e diz a Bíblia que ele volta a dormir. Comeu, bebeu e apagou. Eu acho que Elias era minha adolescente, assim, uns 15, 16 anos. Come, bebe e dorme aí o anjo volta para o céu e fala, ó Deus, seguinte, fui lá, deu pão, comeu, comeu, dei a água, ele bebeu, bebeu, estava com sede, e aí, dormiu, larga a mão de Elias, Elias não quer saber de nada não, pode escolher outro profeta, Jeová, mas Deus fala para o anjo, vai lá, e toca ele de novo, toca ele outra vez, mas Deus, ele não quer saber mais, toca ele outra vez, mas Deus ele falou que não canta nunca mais toca ele outra vez Deus, ela falou que não quer saber de igreja mais é o último culto dela toca ela outra vez eu estou pregando a gente aqui que só está aqui porque Deus te tocou mais de uma vez e ele vai continuar te tocando ele não abre mão de você já foi cantado aqui o teu amor me persegue está lá o anjo de novo Elias levanta come e bebe porque muito longo é o teu caminho. A Bíblia diz que com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias. Pensa no tamanho do chisalado, irmão. 40 dias depois do de um lanche. Só que depois disso tudo, diz a Bíblia, que ele entra em uma caverna. Elias não quer saber mais. Irmão. Como tem gente aqui que não quer saber mais. Você está vivendo só uma rotina. Religiosa. Você um dia acreditou na tua chamada, acreditou. Você teve esperança um dia, mas você perdeu totalmente a esperança. Teu desejo de fato é morrer, é acabar com tudo. Aí você participa de cultos como esse, mas você tem sua caverna em casa. Fecha a porta do teu quarto. Tua vida para encher a tua alma é se entupir de série, é maratonar série é pecado, não vou dizer que é irmão, que vai te arrancar do céu, mas você não percebe que isso é só um meio de você se distrair, porque se você parar para fazer autoexame, você se mata, se você parar para fazer autoexame, você desiste de tudo, então você vai para uma distração, uma série, um videogame, o tempo inteiro, é um fone no ouvido, você não quer ouvir o mundo entra no ônibus, fone, vai viajar com os pais, fone, você não quer ouvir ninguém, só o teu mundinho, você se isolou na caverna, só que dentro da caverna, Elias ouviu uma voz, o que fazes? Aqui Elias, eu acho lindo porque a voz não diz da porta da caverna, Elias, o que fazes aí? Não, Elias lá no fundo da caverna ouviu no ouvido, o que fazes aqui, Elias? Deus, o Deus do fogo, de quando Elias ora e o fogo cai. Também é Deus das cavernas de refúgio de Elias. Quando você pensa que ninguém está te vendo. Quando você tem que sufocar o choro no travesseiro para não acordar ninguém na tua casa. Tem gente aqui que chora no banho. Tem gente aqui que esconde o choro porque um dia você chorou e alguém falou mas você tem tudo é frescura depressão é chamada de frescura até que alguém tira a própria vida aí a pessoa fala assim realmente ela deu sinais ele estava avisando nessa caverna escura e fria Deus estava lá assim como Deus está nesse quarto escuro e ele está perguntando para você o que fazes aí? não te chamei para ficar trancada, não te chamei para ficar trancado, para se isolar, então Elias abre a boca, e vai falar, Deus é psicólogo por excelência, Deus ouve Elias, ele fala, olha Senhor, estão tentando tirar a minha vida, e não tem profeta mais em Israel, se arrancar a minha cabeça, já era, o Senhor não vai ter profeta mais, Deus fala Elias, eu reservei para mim, sete mil joelhos, que não se dobraram diante de Baal, tinham sete mil pessoas, enfrentando a mesma perseguição e problema, Elias tinha que desconfiar, porque Elias estava pensando, que só ele estava passando por perseguição, Elias estava pensando, que só ele era perseguido, e enfrentava problema, como tem gente aqui me ouvindo, que às vezes você se tranca e pensa, que só você enterrou alguém, que só você perdeu o pai, que só você perdeu a mãe, que só você perdeu o emprego, que só você está enfermo, que só você não tem um carro, só você não tem dinheiro, e você se isola achando que o mundo gira em torno de você, aí você se corta, aí você quer morrer, e Deus me usa aqui para dizer que tem gente enfrentando problemas muito maiores do que os seus, tem gente agora entubada em um hospital, tem gente agora lutando para viver... Lutando para respirar... Ligada em um respirador... E está mais feliz do que você? Será que o teu problema... Não é o carro que você não tem? Não é o iPhone que você não trocou? Não é o namoro que terminou? Será que o teu problema não é ingratidão? Olha para a tua vida... Você está aqui com saúde... Deus guardou a tua vida no meio dessa pandemia se você perdeu alguém, Deus foi consolo no momento do teu choro, Ele estava lá, Deus não é Deus somente dos teus churrascos, dos teus aniversários, da viagem para a praia não, Deus é Deus do teu luto, da tua perca, da tua enfermidade, Deus é Deus de corredor de UTI, Deus é Deus de velório, Ele está lá em todo o tempo, estarei convosco todos os dias, reflita, olha para a tua vida e pensa, será que não é ingratidão? Porque tem sete mil enfrentando a mesma luta que eu. Pega o carro, vai lá no Araújo Jorge, em Goiânia, no um hospital do tratamento de câncer. Aí você reclama da tua vida. Aí depois de Deus falar isso para Elias, Deus fala, Elias, onde Jeú, rei de Israel, onde Azael, rei da Síria, e unge Eliseu, profeta, em teu lugar, Elias está na caverna dizendo, acabou, já era, já coloquei meu ministério em uma cova, Deus fala para ele, unge um rei, unge outro rei, e unge um profeta, sabe o que Deus está dizendo para Elias? Você está dizendo que acabou, mas ainda tem muito óleo na tua mão, tem muito óleo na tua mão ainda eu não sei o que você enfrentou, e alguém está dizendo, para ele já era, para ela já era, mas ainda tem muito óleo de Deus derramado sobre a tua vida, não acabou, foi nada, alguma porta, pode ser que se fechou, mas Deus tem algo muito maior e melhor para você, alguém está dizendo, não canta mais, não prega mais, não ministra mais, não vai fazer mais nada, não lidera mais, engano deles, ainda tem muito azeite na tua mão, ainda tem muito óleo na tua mão, Eu era piloto de avião. Eu sou formado em ciências aeronáuticas. Um dia, voando em um táxi aéreo, onde eu trabalhava na Bahia, eu tive uma crise convulsiva durante o voo. Avião pequeno, sem piloto automático, sem copiloto, só eu e malotes bancários. Eu comecei a convulsionar como um epilético. Me debatei em um avião e comecei a descer para morrer em cima de Bom Jesus da Lapa na Bahia eu estava afastado dos caminhos do Senhor, mas eu sou criado na igreja, sem conseguir falar com a língua enrolada, eu comecei a pensar em um nome, eu comecei a pensar, Jesus, Jesus, e ele ouviu o meu pensamento, consegui voltar daquela crise, nunca tinha tido aquilo, pousei o avião, liguei para o meu patrão, ele falou, deixa esse avião aí, vou mandar um piloto buscar, Vai para Goiânia ver o que você tem. Chamei meu pai, que morava em Acreúna, para ele vir para Goiânia. Não queria ir no médico sozinho. Estava com muito medo. Fiz uma ressonância. No outro dia, o resultado: o médico olhou para mim, olhou para o meu pai, pegou o exame e falou: Você faz o quê, Daniel? Eu falei: Eu sou piloto. Ele olhou para mim e disse: Era. Você não pode ser piloto mais. Você tem uma má, má formação arterial venosa cerebral, por isso que eu sou meio atrapalhado né? não é no estômago, não é no pé é no cérebro, na cabeça e ele falou, você não pode voar mais porque a diferença de pressão comprime as suas artérias suas veias, atrapalha a circulação e você pode ter um ABC lá em cima ainda matar a gente aqui embaixo ele falou e isso e começou a rir Que médico para dar notícia ruim não muda a cara não né? aí meu pai olhou para ele e falou, doutor, meu pai começou a chorar que o curso, quem pagou foi meu pai o curso é caro meu pai começou a chorar e falou, doutor, mas não tem uma cirurgia? E o médico falou, tem, mas é de muito risco. E meu pai chorando falou, ele vai fazer. Eu você tá doido, pai, vou fazer isso não. Voltei para creuna e voltei, sabe para quem? Para Jesus. Porque Deus sabe onde toca, irmão. Deus sabe apertar o parafuso. Não perdi um culto. Eu era de escola dominical, tarde da bênção, quinta da vitória, sexta da derrota. Todo culto eu estava. E eu, Deus, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura. Voltei a tocar guitarra, eu tocava guitarra na igreja. Voltei a tocar guitarra. E eu, Deus, penso um testemunho: guitarrista, piloto, crente, olha. Voltei a pregar, que eu preguei desde adolescente. Eu, Deus, me cura, olha só: pregador, guitarrista, piloto, crente. Penso DVD e nada de cura mudei para Uberlândia para fazer seminário teológico, que Deus falando, eu quero te usar, eu quero mais de você, eu quero te usar, ah Deus, vai usar de com força então, vou fazer teologia, fiz teologia, congresso na minha igreja, meu pastor chega em mim, eu tomando medicação para não passar mal, tudo certo, estava tudo lindo, meu pastor fala, Daniel, os jovens se reuniram, e eles querem que você pregue na festividade, fiquei okay, todo cheio, orgulhoso, porque pregar na própria igreja é uma honra, irmão. Chegou o dia da festa, a igreja lotada. Comecei a pregar. Com 15 minutos de mensagem. Eu que há quase 5 anos não passava mal. Eu comecei a convulsionar pregando. E a igreja estava tomada no poder de Deus. Porque eu comecei a passar mal e eu abaixei. Sabe aquele pregador que abaixam assim no púlpito? E o povo, glória a Deus! aleluia, e eu aqui chamo o Samu, eu estava morrendo, todo torto, até que a Damares, uma enfermeira viu, chegou assim, subiu no púlpito, e falou, pastor, está passando mal, e eu é. só que aquilo durou, alguns segundos apenas, e eu consegui voltar, teve gente que nem percebeu, tomei água e voltei a pregar, aí conversei com o pastor, no outro dia, o líder de jovens, o Luciano, foi na minha casa, Ô Daniel, o que foi aquilo? Aí eu expliquei para ele, eu não sou desse, irmão, de que, que fica contando a vida para todo mundo, e um cavalo na rua começa a conversar, olha, eu tenho uma enfermidade, eu sou doente, tem gente assim, irmão, aí vai lá no Instagram e posta, só Deus sabe da minha vida, Deus, Milena Nails, que faz sua unha, a sua cabeleireira, todo mundo sabe, você desabafa com todo mundo, compra uma samambaia em nome de Jesus, ela vai morrer de tanto te ouvir, mas compra ela, não sai contando para todo mundo não, contei para ele e ele falou, Daniel, enquanto você passava mal, sabe o pastor fulano, e ele falou o nome de um pastor que eu admiro muito, porque prega demais, falei, sei Luciano, ele falou e eu ouvi, que se você fosse homem de Deus, Deus não permitiria aquilo acontecer, como é que é Luciano, ele sim, ele falou que se você fosse homem de Deus, Deus não permitiria aquilo acontecer, eu disfarcei, brinquei com ele, sorri, mas quando eu entrei para minha casa, me fechei no meu quarto e desabei a chorar, e eu entendi que eu não era homem de Deus, porque Deus deixou passar mal pregando, eu era solteiro nessa época, conheci Helena, me casei, Ainda morava em Uberlândia, mudei para Itumbiara para dirigir igreja. Esse negócio de lua de mel, no meu primeiro ano de casado, irmão, foi só a lua, não teve mel. Todo dia uma briga diferente. Crise financeira, crise conjugal, crise na saúde. Um dia eu falei: quer saber? Porque eu ouvi aquela voz todo dia, depois de cada briga, depois de passar mal, depois de tentar pagar uma conta e não ter o dinheiro eu falei que ia é saber que aquele homem estava certo, eu não sou homem de Deus, porque sempre eu ouvia essa voz, você não é homem de Deus, e eu estava dirigindo igreja, abençoando o povo com as bênçãos que eu precisava, ministrando cura mesmo estando enfermo, falando Deus vai te prosperar, quando eu não tinha dinheiro no meu bolso, foi crise, Deus me forjando, me moldando, até que eu falei, vou entregar essa igreja, vou atender essa última agenda, que eu tinha uma agenda no Rio Grande do Norte, e não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de pregar, vai ser minha última agenda, postei o banner no Facebook, não tinha Instagram na época, e o Luciano, exatamente aquele líder de jovens, que falou o que o pastor tinha dito, que eu não era homem de Deus, ele viu no Facebook e disse, Daniel, vai pegar o voo aqui em Uberlândia? Morava em Tubiara, muito perto de Uberlândia, eu disse sim Luciano, ele disse, eu vou na casa da sua mãe então para te ver, assim que eu saí do seminário ele fazia teologia falei, vai lá, vou estar lá na sexta noite o voo é sábado de manhã Luciano chegou lá 10 da manhã a gente começou a conversar na calçada de repente subiram dois malas cada um segurando uma arma e eu não tinha visto a arma e eles chegaram falando, perdeu, perdeu eu nunca tinha sido assaltado irmão. quando ele falou, perdeu, perdeu eu comecei a olhar para o chão procurando alguma coisa ele falou, perdeu, entra no carro, eu falei, ah, no carro, eu fiquei todo sons, entrei no carro, eu confesso, diante de Deus, eu fiquei emocionado, eu falei, nossa, eu estou sendo sequestrado, e ele saiu com o carro, e ele olhou para a gente e falou assim, alguém de vocês está com o celular? eu levantei a mão para mostrar que eu não tinha nada, e ele me deu uma coronhada no braço, eu falei, aqui agora eu não falo mais nada, Fiquei caladinho no carro, calado e pensando, gente, é um sequestro. O Luciano é tão crente, mas tão crente, que ele começou a conversar com o um bandido, chamam, chamando o bandido de varão. O varão, libera nós, o carro tem seguro. Sou pai de família, varão, deixa a gente embora, deixa a gente aqui, leva o carro. E o cara olhou e disse, lugar errado, hora errada. Mas eu pensei, ele vai procurar uma rua escura, vai abandonar a gente vai levar o carro. Mas, de repente, ele pegou a BR. Eu falei, meu Deus. E ele viu uma viatura de polícia. Lembra até hoje, patrulha rural, um negócio assim. Uma caminhonete da polícia militar. Ele olhou para a viatura que estava na frente. Olhou para a gente e falou, se gritar, morre aqui mesmo. Aí eu fiz uma conta, se gritar, morre aqui. Se não gritar, morre lá, eu vou morrer. Aí a ficha caiu e quando a ficha caiu, a voz veio no meu ouvido, Deus fala com a gente, mas o diabo também fala, ele falou com Eva no Éden, no paraíso, não vai falar com você na sua crise, ele aproveitou da crise e começou a falar, você não é homem de Deus, vai morrer no meio do mato, vai tomar um tiro, vão demorar a te achar, caixão fechado naquela igrejinha, olha aí o final do homem de Deus Daniel, valeu a pena, e eu ouvi aquela voz, e o Luciano Varão, leva o carro, libera a gente Varão, e ele falava a única frase, lugar errado, hora errado até que ele pegou uma estrada de terra e quando ele pegou essa estrada de terra, Paulo vai dizer aos filipenses, a respeito da paz, que excede todo entendimento eu falei, eu vou morrer mas nesse momento o Espírito Santo tomou meu coração e eu comecei a lembrar da onde Jesus me tirou, porque eu era alcoólatra de dormir nas calçadas de Acreúna, Jesus me tirou do mundo, escreveu o meu nome no livro da vida, me deu o privilégio nobre de pregar a sua palavra, me deu o privilégio de apacentar uma igreja, eu fei do jeito que eu sou, me deu uma esposa tão linda, eu confesso irmão, comecei a orar a Deus, prepara um homem, um varão valoroso para minha esposa, mas que seja mais feio que eu, que é para ela ter saudade, e eu orava, Jesus, cuida da Helena, cuida dos meus pais, cuida da minha família, cuida da igreja do Cidade Jardim em Tumbiara, e eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo no carro, e eu silenciei aquela voz demoníaca, que falava que eu não era homem de Deus, e eu falei, quer saber, se eu vou morrer irmão, vou morrer na classe, vou morrer no estilo, vai atirar aqui dentro do carro mesmo, vou morrer, depois ele manda lavar esse carro, tem um hino que eu sou apaixonado porque eu já fui líder de jovens e toda reunião semanal das terças-feiras que eu fazia na minha casa, eu começava cantando uma canção que eu amo falei, vou morrer, mas vou morrer cantando faz um sol aí, teclado naquele carro com uma arma apontada pra gente eu comecei a cantar perto quero estar junto Tu aos seus pés Pois prazer maior não há Só os amigos de Deus Que me render e te adorar Tudo que há em mim Oferte a ele hoje te oferta, mas ainda é pouco você sabe o que ele já fez mas ainda é pouco eu sei se comparado se comparado ao que você não é apenas não sou apenas seu seu amigo Será que você pode levantar suas mãos aos céus e cantar com a tua alma o teu privilégio? Te Somente a ti, Jesus. deixa as tuas mãos para o céu, levanta as tuas mãos, levanta as tuas mãos, lembra aí agora de tudo que Deus já fez na tua vida, lembra aí do privilégio de ter o seu nome escrito no livro da vida, da onde Deus te tirou, lembra aí de tudo que Ele já fez, como te guardou, como te abençoou, as portas que abriu, e canta agora com a tua alma, canta agora, te louvarei, canta! Te louvarei, o tá doendo mas eu te louvarei, somente a ti Jesus, somente a ti, somente a ti quando eu cantei, ele olhou e perguntou, tu é crente? eu disse, moço, eu sou pastor de igreja, você me tirou da porta da casa da minha mãe, porque amanhã eu vou pegar um avião para pregar, lá no Nordeste, ele abaixou a arma e disse, eu sou desviado da Assembleia de Deus, Falei, é minha chance agora, volta para Jesus agora, volta agora, larga essa arma, volta agora. Mas parece que o diabo tomava ele, ele levantou a arma e disse, não, lugar errado, hora errada. E falou para o motorista, estavam em dois, o motorista trocado, com o olho arregalado. Ele falou, para naquela porteira da frente. O rapaz andou uns 100 metros, encostou em uma porteira, e ele falou, não, nessa não, naquela outra da frente. Eu falei, Meu Deus, já tem até o um lugar de matar nós ele parou em uma outra porteira, um lugar mais escuro, e ele falou, agora desce os dois do carro, eu falei, ele vai nos abandonar aqui, e vai embora nesse carro, nós descemos, só que ele também desceu, e desceu com a arma na mão, e ele disse para a gente, agora caminha, sem olhar para trás, e eu pensei, execução, vai dar um tiro na nossa nuca, eu estava pessimista irmão, eu Tava estava prontinho para morrer, já tinha cantado, estava tudo certo. E ele disse: caminha sem olhar para trás. O Luciano tentou falar alguma coisa com ele, mas ele repetiu: caminha sem olhar para trás. A gente começou a caminhar. eu fiquei esperando o barulho de um tiro ou na minha cabeça, ou na cabeça do Luciano. Mas não foi isso que eu ouvi. Depois de dar uns cinco passos, o que eu ouvi daquele homem com uma arma na mão foi: Homem de Deus! A sua trajetória não termina aqui. Caminha sem olhar para trás. Entrou no carro, levou o carro embora, mas eu tô aqui vivo, liberto, porque ainda existe esperança. Ainda existe esperança. Ainda existe esperança. Te louvarei. importa somente a ti Jesus somente a ti se coloque de pé cantando se coloque de pé adorando ao nome do Senhor te louco Não importa a circunstância, arabaçou e andara calabaçou e anda cai. Ainda tem muito óleo na tua mão eu ainda tem muito óleo na tua mão não é o fim da tua história não é o fim da tua vida ainda tem muito óleo na tua mão em nome de Jesus Deus falou contigo através dessa palavra se por algum motivo que eu não sei qual você está angustiado, angustiada você está aflito, quem sabe até diagnosticado com depressão, com ansiedade. Talvez você nunca foi no médico, mas está triste, está angustiado. Quem sabe você, assim como eu, já pensou até em tirar a própria vida. Sai do teu lugar agora e vem aqui à frente em nome de Jesus. Não tenha medo, sai do teu lugar e vem aqui à frente agora, em nome de Jesus. Porque tem cura de Deus para a sua vida neste lugar, tem esperança de Deus para você hoje aqui. Existe libertação, liberdade de Deus, sai do teu lugar e vem aqui agora. Porque toda angústia, depressão, isso libera aí, tem gente querendo vir, deixa vir, chega aqui, porque o rio de Deus vai correr com alegria essa noite. Pode vir. Azusa, me ajuda aqui. Vem aqui. Eu penso que se Elias. tivesse saindo da caverna. Depois de ouvir a voz de Deus. Ele ia perguntar. O senhor está me perseguindo? O amor dele persegue. O que fazes aqui Elias? Que Elias talvez poderia sair cantando. O seu amor me persegue. O seu amor me percebe.
1: O amor de Deus te acha hoje aqui.
0: O amor de Deus te achou hoje aqui. Não adianta você correr. O amor de Deus te achou. Tem mais gente, eu tô esperando você sair. Pode vir, pode vir, pode vir. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, que quer voltar para Jesus, sai daí agora, vem aqui agora. Eu tô te esperando aqui na frente, eu tô te esperando. Isso vem, vem, vem para Jesus hoje.